0: 大家好，我是明镜台，今天跟大家分享一篇来自于公众号“猫哥的世界”里的文章，题目是《各地陆续出台多条促进房产消费的政策，未来房价会大涨吗？》。文章发表于2022年5月10日。最近，各个城市陆续出台了多条的促进房地产消费的政策，包括降首付、降利率、放宽购房条件等等。国家层面也释放出了各种对房地产利好的信息，然后就有很多人在后台问我：“包哥，你怎么看房地产的未来趋势呢？未来的房价会大涨吗？”今天就聊一聊这个问题。首先给一个基本的结论：中国的房价已经到顶了，未来的房价是绝不可能大涨的。为什么？下面从几个维度来说明这个问题。一、需求层面， 2 0 1 9年。根据统计局的数据，中国的城镇居民人均住宅的面积达到了 39.8 平米，农村的居民人均居住面积达到了 48.9 平米。放眼全世界，中国的人均居住面积是一个非常了不起的数据。2019年，亚洲国家的城镇人均居住面积，中国是毫无疑问的第一。日本 33.5 平方米，新加坡3十平方米，韩国28平方米，俄罗斯虽然是地广人稀。但人口基本集中在欧洲部分的莫斯科、圣彼得堡等大城市，城镇人均的居住面积也比较小，仅28平方米。欧洲的英、法、德人均的住房面积40平方米左右，美国人均67平方米。也就是说，中国人均的居住面积与发达国家相比也是名列前茅的。然后是自有房率，根据人民银行统计数据，我国的城镇居民家庭的住房拥有率为 96%。有一套住房的家庭占比为 58.4% 有两套住房的占比为 31% 有三套及以上住房的占比为百分之十均拥有住房 1.5 套。我们可以比较一下欧美发达国家的自有房率。截止到2020年，美国自有房率是 65.5% 欧盟的平均水平是 70% 其中罗马尼亚 96% 之匈牙利 92% 斯洛伐克 91%。三国的自由率是最高的，德国 49% 奥地利 45% 丹麦 39% 之三十他们仨是最低的。说实话，如果只看居住指标，包括人均居住面积和自有房率，中国妥妥就是发达国家的水平，而且还是排名很靠前的发达国家水平。但是实际上，中国还是一个发展中国家，很多的民生综合指标，我们与发达国家都有很大的差距，包括人均 GDP。家庭汽车的保有量、人均用电量等等，所以中国的房地产从整个产业来看，已经属于超前发展了，将中国其他的产业远远的甩在了后边。另外，因为房地产的超前发展，中国的老百姓也付出了很大的代价，比较典型的就是居民的杠杆率，也就是负债率急剧的攀升。如此高的居民杠杆率水平，已经决定了房地产行业的发展已经到了天花板。从未来需求来看。中国的房地产行业也不容乐观，甚至可以说不要有任何的幻想。一城市化进程基本到顶了。2021年，我国城市化率已经达到了 63% 但这是按照户籍人口计算的，实际上算上流动的常住人口，据专家估计，我国实际的城市化率应该在 75% 左右。这个数据与大部分发达国家已经差不多了。小县城、乡镇、农村。实际的常住人口可能比我们想象的还要低。2022年，贵州有一个县城，按照户籍的人口计算，应该是7到8万人。因为疫情的原因，县城需要做全员的核酸，最后做核酸的人口只有 2.8 万人。这还是县城的数据，如果是乡镇、农村，可能实际数据还要更低。所以，最近几年，除了少部分城市，全国大部分的城市与地区。都呈现出了人口净流出的状态，中国大部分的地区的城市化已经基本到顶了。未来即使我们的城市化率还能提高几个百分点，也主要集中在少数的城市，包括一线城市、省会城市、长三角和珠三角经济比较发达的部分三线城市。但是这些城市的商品房城市化红利也非常的有限。国家对于这些还有城市化红利的城市，解决思路是发展租赁用房。二人口萎缩。新生婴儿大幅度的下降，中国的总人口可能就在今年出现拐点，其中新生的婴儿数量下降特别快。2017年中国的新生婴儿数量还有 1,500 万，巧合的是，中国的房地产恰恰也是在这一年达到了顶峰，新开工的面积达到了17亿平方米，然后逐年下降，到了2020年就只有 1,000 万了，四年的时间差不多下降了 35% 左右。这个趋势是很吓人的，然后是老年化的程度上升， 2 0 2 1年已经到了 21% 预计2035年会达到 30% 以上，甚至到了2050年以后会达到 40%50% 都是有可能的。老龄化越高，需要的新房就越少，同时死亡率增加还会退出很多房子来，这三个数据都是影响住房结构的，这会让新房的需求大幅度的下降。二、金融层面，房价增长是需要金融资源匹配的。过去20年，房地产大牛市已经让这个行业吸纳了太多的金融资源，特别是让居民的杠杆率急剧的飙升，这在一定程度上对老百姓的消费形成了挤压效应。站在管理层的层面，目前就大致面临着这样的局面：中国的宏观杠杆率超过了2 7之其中居民杠杆率超过了 62%。中国人均居住面积与自有房率达到了发达国家的前列水平，未来房地产的需求会大幅度的萎缩。所以，假如你是管理层，你会怎么做呢？其实也没得选，继续放任房地产快速的增长，只会让房地产绑架更多的金融资源，让居民的杠杆率快速的飙升，最后就是万劫不复。所以，坚持房住不炒，遏制房地产快速的增长，将是一项长期的国策。具体的办法就是在房地产推动去金融化，房地产怎么去金融化呢？国家主要是在供给端来控制的，简单的说就是在银行端进行控制。2021年，央行发布了一个银行房地产贷款集中度的管理规定，是什么意思呢？简单的说就是给银行画一道红线，规定给涉房贷款的上限，超过这个上限就不能放贷了。这就是房地产去金融化的手段。首先画一道红线，让金融系统适应。未来只要经济好一点，这道红线的指标会一点一点的向下压。其实就是一点一点的收紧流向房地产的资金，从而完成房地产去金融化的过程。当然，房地产去金融化的过程是渐进式的，是温水煮青蛙的模式。目的就是要让房地产去金融化的过程是软着陆，而不是硬着陆。银行的供给端。每年只要涉及房地产的贷款收缩 1% 到 2% 分之十年之后也会将房地产绑架的金融资源释放一半以上。房地产去金融化之后会带来什么结果呢？结果就是颠覆了房地产等于资产的传统逻辑。站在银行的立场，银行也是要盈利的，要风险控制的，所以房地产去金融化的过程，也就是银行逐步的减少对房地产贷款投放的过程，那些变现能力差的。保值能力差的房产将是被剥离金融资源的对象，银行会将有限的金融资源越来越集中到更优质的房产。实际上，银行放贷的逻辑与市场变现的逻辑基本是一致的。变现能力强的房产，银行贷款会一路的绿灯；变现能力差的房产，即使求爷爷告奶奶找关系，银行也很难再放贷。不能变现的房产就不是资产，而是一堆砖头水泥而已。砖头水泥不但没有保值增值的功能，而且放久了还会出现大幅度的折价，所以大家对于房地产去金融化的过程的残酷性一定要有清晰的认识。三、未来的房价趋势，现在我们可以对未来的房价做一个趋势的总结。决定房价水平的因素有两个，其一是需求，其二是金融资源。从未来的趋势看，中国的房地产未来会需求大幅度的萎缩。然后，房地产去金融化也将抽调大部分的金融资源，也就是说，支撑房价的两个逻辑都发生了逆转，所以我才会给出文章之前的核心观点：中国的房价已经到顶了，未来的房价是绝对不可能大涨的。当然，以上的观点是对于中国房地产整体趋势而言，具体到不同的城市也会有分化，全国大部分城市的商品房的价格会缓慢的下降。中心城市、一线城市优质改善型的住房，它的房价还是有上涨空间的。原因还是那两个基本的逻辑：对于大城市优质改善型的住房而言，需求是没有问题的；目标高端人群也是有很强的购买力的。另外，即使是去金融的背景下，银行也会将金融的资源优先的保障这类优质改善型的住宅，所以这类住宅还是有保值增值空间的。不过，这类的住宅因为总价比较高。一般动辄大几百万、上千万，所以不是一般的老百姓能够轻易摸得到的。四、房地产的软着陆。最后一个问题，既然国家要遏制房地产快速的增长，要在房地产推动去金融化的过程，为啥最近又出台了大量的鼓励扶持房地产的政策呢？原因很简单，因为一系列的因素叠加效应。目前中国的房地产已经出现了硬着陆的迹象，给几个代表性的数据吧。今年一季度。全国百强房地产企业销售额平均同比下降 40% 以上。截止到3月末，全国的商品房待售面积达到了2019年以来的次高水平。一线城市的库存商品房去化周期是15个月，二线城市也就是省会中心城市去化周期是21个月，而三线城市的去化周期已经达到了近26个月。与此同时，全国多地的二手房挂牌的数量也在猛增，其中。杭州二手房库存17万套，名列榜首；重庆16万套紧邻其后。全国至少有一半的省会城市的二手房挂牌数量突破了10万套。商品房、二手房大量库存带来了另一个后果，就是全国各地的一手土地市场大量的流拍。只要不是有国企兜底的土地拍卖市场，土地流拍率都在 50% 以上，大量优质的地块无人问津。房地产去金融化也好。降低经济对房地产的依赖，也是一个循序渐进并且漫长的过程。2016年，房地产直接与间接的对 GDP 的贡献是 35% 2021年，这个数据降为了 28% 整整五年的时间，房地产直接与间接对 GDP 的贡献，也就是降低了 7% 平均每年大致只有 1.4% 现在，房地产遭遇寒冬，房地产销售数据出现了断崖式的下跌。如果中央与地方政府不进行干预，一旦房地产销售腰斩，我们整体的 GDP 就要掉十几个百分点，这是中国经济承受不了的。所以，现在对于房地产的救市政策不过是国家层面的拖一把，让房地产软着陆而已。在今年的2月11日，央行就说坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。央行的这个表态与上述的逻辑是一致的，所以。短期的救市政策不影响这个行业的长期趋势。从未来大的趋势来看，房地产对经济的直接、间接贡献会慢慢的降低，最终会降到 20% 以下。属于房地产的黄金时代已经成为了历史，未来这个行业将毫无悬念的进入到黑铁时代。